0: me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: Ese milagro que los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un martes más en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todos los voluntarios del equipo os damos la bienvenida. En el control de sonido y dirección del programa saludamos a Mercedes Barrio. En las secciones de coloquio y oración saludamos a Víctor Sánchez. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Y a Patri Bukielska. Buenas tardes, Patri.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y quien les habla, Pablo Esteban. Hoy queremos traer para su conocimiento un acontecimiento que se dio en Madrid, concretamente en el Colegio de Médicos, el 14 de septiembre de este año. Llevamos un par de semanas de buenas noticias y esta vez queremos seguir así. Y es que se ha constituido un Comité Científico de Cuidados, con la finalidad de instaurar la cultura del cuidado en la sanidad madrileña. Esto es un hito muy importante en nuestra comunidad y esperamos que muchas comunidades autónomas hagan eco de dicha iniciativa, porque esto puede marcar el principio de la nueva cultura del cuidado, especialmente en la práctica san sanitaria. ...que tan amenazada está... ...con numerosas prácticas que nada tienen que ver... ...con la profesión médica... ...como es la eutanasia... ...recientemente aprobada e impuesta en nuestro país... ...según explicó la doctora González... ...vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid... ...este comité... ...tiene como propósito mejorar la conciencia cuidadora... Y el, ...y el autoconvencimiento de todos los médicos... ...de su rol como cuidador... ...además de promover... ...la adquisición de competencias cuidadoras... ...para todos los médicos... ...desde la enseñanza en el grado hasta la formación especializada. Para profundizar más en este nuevo comité y su propósito en nuestra sociedad entrevistaremos telefónicamente en nuestro programa a la doctora Elia Martínez especialista en medicina interna y oncología médica y médico de cuidados paliativos que además es miembro promotor de dicho comité y vamos a comenzar como siempre con una canción que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema del cuidado del principio a fin de la vida la canción se titula me quedo con Aquellos Música y letra de Pablo Gutiérrez Y voz y arreglos de Íñigo Guerrero Escuchamos
4: Al apagarse su vida Quedaban aún muchos años, me acuerdo de los esmerados cuidados de una familia entregada. Y ya en el hospital, llegada la recta final, una voz los miraba. Anciana, será millonaria para que la traten así. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá No se podía mover, nos enseñó a caminar. Cambiaba su dolor por salud para los demás. Al lado su marido, sobre la cama una cruz. Su vida tenía sentido. Su cuerpo agotado y desahuciado impedía volar. Me quedo con aquellos que saben acompañar. Me quedo con aquellos que luchan por cuidar. Que entienden. el centro de una familia que aún tiene que luchar. La vida se está, sus golpes se presentan sin avisar. Seguir adelante fue la decisión tomada por una niña. Ni Gracias. La han abrazado y la han superado La han convertido en un bien Me quedo con aquellos que saben acompañar Me quedo con aquellos que luchan por cuidar Que entienden Entiendo al que flaquea y llega a desesperar, pero nunca el traficante de esa presunta piedad. Esa pastilla homicida carece de dignidad, amor no es palabra vacía, lleva carne y lleva vida. Y es una llama que nadie podrá
5: Y después de esta canción alusiva al tema que proponemos, comenzamos nuestra sección de textos del Magisterio, y en esta ocasión vamos a comentar un extracto de la carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, publicada en el año 2020.
3: Es difícil reconocer el profundo valor de la vida humana cuando, a pesar de todo esfuerzo asistencial, ésta continúa mostrándosenos en su debilidad y fragilidad. El sufrimiento, lejos de ser eliminado del horizonte existencial de la persona, continúa generando una inagotable pregunta por el sentido de la vida. La solución a esta dramática cuestión no podrá jamás ofrecerse solo a la luz del pensamiento humano porque en el sufrimiento está contenida la grandeza de un misterio específico que solo la revelación de Dios nos puede desvelar. Especialmente a cada agente sanitario le ha sido confiada la misión de una fiel custodia de la vida humana hasta su cumplimiento natural, a través de un proceso de asistencia que sea capaz de regenerar en cada paciente el sentido profundo de su existencia, cuando viene marcada por el sufrimiento y la enfermedad. Es por esto necesario partir de una atenta consideración del propio significado del, del cuidado para, para comprender el significado de la misión específica confiada por Dios a cada persona, agente sanitario y de pastoral, así como al mismo enfermo y a su familia. La experiencia del cuidado médico parte de aquella condición humana marcada por la finitud y el límite, que es la vulnerabilidad. En relación a la persona, ésta se inscribe en la fragilidad de nuestro ser juntos cuerpo, material y temporalmente finito y alma, deseo de infinito y destinada a la eternidad. Nuestro ser criaturas finitas y también destinadas a la eternidad, revela tanto nuestra dependencia de los bienes materiales y de la ayuda recíproca de los hombres como nuestra relación originaria y profunda con Dios. Esta vulnerabilidad da fundamento a la ética del cuidado, de manera particular en el ámbito de la medicina, entendida como solicitud, premura, copartición y responsabilidad hacia las mujeres y hombres que se nos han confiado porque están necesitados de atención física y espiritual.
2: Me ha parecido especialmente interesante, en este primer párrafo de la Carta Samaritanus Bonus, eh, una, una afirmación que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta sobre todo nosotros los cristianos, y es que el misterio del sufrimiento humano solamente puede ser desvelado por la revelación de Dios. Y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque... Precisamente en estas etapas finales de la vida, que es quizá en el momento de la, de la existencia humana en el que más se acerca, más, más, más interconectado está ¿no? el cielo con la, con la tierra, lo espiritual con lo material, porque, porque se ve la cercanía de la muerte, no se entiende, todo lo demás como que desaparece de la perspectiva, ya, ya no pensamos en riquezas, ya no pensamos en fama, todo eso como que se desvanece y, y ahí hay un, un momento de... Pues ese momento en el que la, la tierra y el cielo parece que se unen tanto, no como es la cama de, 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 un, de un paciente terminal. Ese misterio es importante que tener reconocer y tener claro que solamente la revelación de Dios puede desvelarlo en su profundidad. Y yo creo que esto es muy importante y explica por qué se está esforzando tanto la sociedad y hay tantas fuerzas deseando que esa etapa final desaparezca, que esa etapa final se esconda, sea lo más rápida posible. Porque como nuestra sociedad ha negado a Dios, ha negado la realidad espiritual, ese momento final de la existencia en el que lo espiritual y lo material están tan cerca y lo material ya no tiene casi sentido molesta y no tiene sentido y es y es, y, y es, y es angustioso y eso explica precisamente pues estos asuntos como la como la, la estos temas como la eutanasia o otros que comenta la carta que pretenden romper con ese
5: con esa etapa final tan importante de la vida humana sobre todo Pablo a mí me plantea eh, una, una cuestión que siempre me llama mucho la atención, ¿no? O sea, veo que hay como un deseo en los hombres de hoy de prolongar la vida de manera infinita. O sea, básicamente alcanzar la inmortalidad, ¿no? O sea, eh, tenemos... Vamos, los médicos y muchos comités científicos y laboratorios y tal tienen como esa ambición de hacer que no muramos nunca, ¿no? Y de hecho ahora hay mucho dinero invertido en, en el tema del envejecimiento, etcétera, ¿no? Las células madre, todas esas cosas. Y de alguna manera... Eh, yo creo que los católicos tenemos mucho que decir en esto, ¿no? O sea, los católicos vemos la muerte casi como un regalo, ¿no? O sea, no, no nos podemos ni imaginar lo horroroso que tiene que ser una vida eterna de, digamos, una vida que no acaba en este mundo, ¿no? Lleno de, co de corrupción, de mal, de dolor, ¿no? O sea, me parece importante traer aquí, eh, pues, las palabras de Jesús, ¿no? Que dice que no podemos añadir ni un solo codo a la medida de nuestra vida, ¿no? O sea, que es muy importante... Vivir siempre con la conciencia de que nos vamos a morir, o sea, que, que es algo que va a pasar, ¿no? De hecho, los santos muchos meditaban con un cráneo al lado, ¿no? Para tener siempre en mente esa, esa realidad que es la muerte, ¿no? Y también lo que dice el Salmo 102, ¿no? eh, Él sabe, él sabe nuestra naturaleza, sabe bien que somos barro. Eso dice el Señor, ¿no? O sea, que, que la vida del hombre es como un soplo. O sea, que, que es muy bonito, ¿no? Pues esa fragilidad, esa vulnerabilidad de la que hablaba el texto, ¿no? Pues eh, tenerla siempre en mente, ¿no? Porque además nos da una humildad que, que yo creo que nos ayuda mucho también en la relación con el prójimo, ¿no? De no creernos nadie, si somos barros si no somos nada, ¿no?
2: Y, y, y para enlazar e y, y introducir en este debate el tema de los cuidados, ¿qué importancia es, qué importante es, que los profesionales, la gente que está siempre cerca de esa cama, de ese enfermo terminal, tenga muy claro todas estas ideas que estamos comentando. porque, Porque así lo primero va a dar sentido a su trabajo, va a entender que su trabajo es aportar dignidad, aportar serenidad, aportar bienestar también en esa etapa final tan importante de la vida y de alguna manera ayudar, ayudar a, a esa persona y a su familia a reconocer que esa fragilidad, esa vulnerabilidad de la que hablabas, Víctor, ...no termina y, y, y dotar de dignidad a ese momento... ...preparándolo para la vida eterna, ¿no? Entonces, el cuidado no solamente es una cuestión... ...el cuidado terminal, en concreto, no solamente es una cuestión... ...una cuestión eh, médica, humana, que también es muy importante... ...pero qué importante es que en, en iniciativas como este comité... ...y, y otras iniciativas parecidas que podamos, que podamos promover o ver en España... ...aportar ese, ese punto espiritual, porque al final un comité de cuidados paliativos o de cuidados terminales que no tenga en cuenta que terminal significa que la vida del paciente va a terminar y que, y que se va a enfrentar a la vida eterna o que, o que hay algo más allá de esa vida terminal, es que es un comité que está a cojo, es un comité que no, que, no va a tener, que no va a tener futuro. Entonces, pues si te parece, Patri, seguimos con un nuevo párrafo de, de esta carta.
3: De manera específica, la relación de cuidado revela un principio de justicia en su doble dimensión de promoción de la vida humana y de no hacer daño a la persona. Es el mismo principio que Jesús transformó en la regla de oro positiva. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Es la regla que en la ética médica tradicional encuentra un eco en el aforismo primum non nocere. El cuidado de la vida es, por tanto, la primera responsabilidad que el médico experimenta en el, en, en el encuentro con el enfermo. Esta no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo, siendo su horizonte antropológico y moral más amplio. También cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, el cuidado de las funciones esenciales del cuerpo, psicológico y espiritual, es un deber ineludible, porque lo contrario... ...constituiría un abandono inhumano del enfermo. La medicina, de hecho, que se sirve de muchas ciencias... ...posee también una importante dimensión de arte terapéutica... ...que implica una relación estrecha entre el paciente... ...los agentes sanitarios, familiares y miembros... ...de las varias comunidades de, de pertenencia del enfermo. Arte terapéutica, actos clínicos y cuidado... ...están inseparablemente unidos en la práctica médica sobre todo en las fases críticas y terminales de la vida.
5: ¿Qué pasada? Lo que leía Patrick, aquí lo llama como la regla de oro positiva de Jesús, ¿no? O sea, hay un cambio radical en Jesús que, que rompe de alguna manera, o por decirlo mejor, eh, lleva a plenitud toda la ley del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, la humanidad siempre se ha basado en no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero claro, eso está en negativa, ¿no? O sea, lo, lo revolucionario de Jesús y de toda la tradición católica es haz a los demás el bien que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? O sea, no solo la pasividad de no hacer el mal, sino el o sea la hero, heroicidad de hacer el bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es un lema, como un, un leitmotiv que tiene que guiar siempre a, todo, a todas las profesiones, especialmente a las sanitarias, ¿no? O sea, cómo... Cómo mira un, un médico a un paciente cuando lleva cinco horas trabajando, ha visto ya a 30, pero ese paciente se está muriendo, pues ese médico tiene que tener siempre en mente, haz el bien a los demás que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? O sea, darle como esa sacralidad a la vida humana, porque es algo maravilloso, ¿no? O sea, también lo, lo mencionábamos antes, ¿no? O sea, el catolicismo no es no es platónico. No es dualista, no pensamos que el, que el cuerpo y el alma están separados. El, el, el hombre es una única naturaleza eh, corporal y espiritual, ¿no? Entonces, claro, esa, esa dimensión espiritual hace de alguna manera sagrada la naturaleza del hombre. Por eso digo que, que el, el médico no cura, el médico no, no, pro, o sea, no prolonga la vida, es Dios el que hace eso, ¿no? O sea, nosotros somos simplemente eh, malos instrumentos de Dios, ¿no?
2: Y, y continuando ¿no? con este este argumento de heroicidad que tiene que tiene que tiene que tener el trabajo de, de los del de los, del personal sanitario y no solamente el personal sanitario porque como bien dice la carta la, esta carta en, en las fases terminales de la vida intervienen pues todo un conjunto de, de, de profesionales de, de, y de gente normal pues la familia los amigos la, 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 los miembros de las distintas comunidades en las que participaba este esta persona y cómo yo alguna vez he escuchado que, desde un, desde un punto de vista ajeno a la medicina, o sea, no, 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 no tengo ningún vínculo con la, con la práctica médica, pero como existe ese riesgo de que, pues, como tú comentabas, un médico pues, que ha estado toda la mañana trabajando, acabe viendo al paciente un poco como un número, ¿no? El, el, este es el paciente de la 135, la habitación 135, que tiene esta enfermedad, ¿no? Y, y, y yo, yo imagino que debe ser durísimo y, y tiene que ser difícil mantener esa, siempre ese, ese intento de, per, de humanizar... Al paciente, que al final es, es el objeto de tu trabajo. Pero. Pero pues yo creo que todos los que somos ajenos a la práctica médica tenemos que rezar y de y, y nuestra medida de lo posible apoyar, poner ese, gratis, ese granito de arena. Por ejemplo, a través de comités como este del que estamos hablando hoy. para, para conseguir que esa humanización de la práctica médica y, y del trabajo sanitario esté siempre presente en todos los hospitales.
5: Además que todos tenemos en el corazón. como eso que nos hace. Eh, similares entre, entre, entre nosotros, ¿no? O sea, yo creo que especialmente en los momentos finales de la vida, todos los hombres somos prácticamente iguales. no A todos nos gusta que nos traten bien, que nos traten con dignidad, morir al lado de, nuestro, de nuestros familiares, no morir acompañados, morir sin dolor. O sea, en eso todos tenemos pues esos rasgos en común. no Y es muy bonito, no porque parece que por fin el Señor nos da como esa última oportunidad de estar todos unidos en algo. ¿no? O sea, después de una vida enfrentados en todo, pues parece que aunque solo sea en el morir pues todos queremos lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que es fácil tener esa compasión, que no empatía, ¿no? Porque empatía es ponerse en el lugar del otro pero sin que te duela, ¿no? La compasión es ponerse y que te duela, ¿no? que eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, a los médicos, a los enfermeros que se pongan y que les duela el dolor de los demás, ¿no? O sea, eso es algo tremendo y eso da muchísimo fruto, ¿no? Desde el punto de vista católico y espiritual.
2: Pues sí, os parece, seguimos con un nuevo párrafo de esta carta.
3: El buen samaritano, de hecho, no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que, en, que se encuentra al borde del camino. Invierte en él no, sol, no solo el dinero que tiene, sino también aquel que no tiene y que espera ganar en Jericó, prometiendo que pagará a su regreso. Así Cristo nos invita a fiarnos de su gracia invisible, y nos empuja a la generosidad basada en la caridad sobrenatural, identificándose con cada enfermo. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. La afirmación de Jesús es una verdad moral de alcance universal. Se trata de hacerse cargo de toda la vida y de toda la vida de todos. Para revelar el amor originario e incondicionado de Dios, fuente del sentido de toda vida. Por este motivo, sobre todo en las estructuras hospitalarias y asistenciales inspiradas en los valores cristianos, es más necesario que nunca hacer un esfuerzo también espiritual para dejar espacio a una relación construida a partir del reconocimiento de la fragilidad y la vulnerabilidad de la persona enferma. De hecho, la de la debilidad nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos invita a responder desde el respeto debido al prójimo. De aquí nace la responsabilidad moral ligada a la conciencia de todo sujeto que se hace cargo del enfermo, médico, enfermero, familiar, voluntario, pastor, de encontrarse frente a un bien fundamental e inalienable, la persona humana, que impone no poder saltarse el límite ...en el que se da el respeto de sí y del otro... ...es decir, la acogida, la tutela, la promoción de la vida humana... ...hasta la llegada natural de la muerte. Se trata en este sentido de tener una mirada contemplativa... ...que sabe captar en la existencia propia y la de otros... ...un prodigio único e irrepetible, recibido y acogido como un don. Es la mirada de quien no pretende apoderarse de la realidad de la vida sino acogerla así como es, con sus fatigas y sufrimientos, buscando reconocer en la enfermedad un sentido del que dejarse interpelar y guiar con la confianza de quien se abandona al Señor de la vida que se manifiesta en él.
5: Pues un poco siguiendo con el cable de antes, ¿no? Eh, me venía a la mente pues esta, esta frase graciosa que decía el Papa Francisco, no, con esa claridad, que que a veces nos deslumbra, ¿no? Dice que en el sándwich mixto la vaca está implicada, pero el cerdo está comprometido, no. O sea que al cerdo le duele eh, la realidad que tiene, no, y está comprometido, ¿no? porque no es lo mismo estar implicado que estar comprometido, no. Muchos médicos, muchos muchos enfermeros, mucho muchos hombres están implicados en algunas cosas, no. Pues pueden estar implicados en un voluntariado, implicados en los problemas familiares, implicados pero poca gente está comprometida, ¿eh? A poca gente le llega al corazón, poca gente tiene misericordia, ¿no? Que eso es lo que precisamente significa, ¿no? Y en esto eh, dice que esto todo está basado en una caridad sobrenatural. A mí esto me parece clave, porque esto yo eh, también es otro tema que, que saco a la luz cuando estoy teniendo conversaciones con gente que no tiene fe, ¿no? O sea, ¿cómo se explica desde un nihilismo o un ateísmo que no tiene ningún tipo de... O sea, no le da un sentido a la vida, ¿cómo se puede explicar el altruismo, ¿no? la caridad? ¿Cómo se explica, no? O sea, si, si nada tiene sentido, ¿por qué voy yo a gastar el tiempo con los demás, no? O sea, por eso, aquí la fe es una luz, ¿no? Como tantas otras veces, la fe es ver más, no, no ver menos. ¿no? O sea, en, en este sentido, eh, ayuda mucho porque... Primero, te ayuda a comprometerte, ver al otro como si fueras tú mismo, ver que los dos somos barro, que yo podría ser él y que a mí todo me ha sido dado, ¿no? O sea, todo lo que tengo es porque lo he recibido. Y, por otro lado, yo, viéndole al otro y viendo a Jesucristo en él también, sobre todo los médicos, ¿no? El paciente, los enfermos, ¿no? Viendo al otro que sufre, yo entregarme también por él, ¿no? O sea, desvivirme, ¿no? Que que es una palabra que solo está en el castellano, ¿no? Desvivirse, ¿no? Eso es algo precioso.
2: Y además, continuando con este mismo razonamiento, y para terminar ya esta sección de magisterio, eh, hay mmm, a mí, desde, como comentaba antes, desde un punto de vista ajeno a, a, a la medicina y a la, y a la práctica médica, me parece que, que precisamente estas profesiones y este tipo de, de, de trabajos y de, y, de, y de actividades son especialmente interesantes desde el punto de vista cristiano, me explico. Y es que al final, eh, una persona que se dedica a las finanzas, que me parece una profesión super, tan digna como todas y, y muy interesante, es verdad que puede hacer bien, que, que, que su trabajo impacta positivamente en la sociedad, pero siempre de un punto de vista más secundario y, y, y un poco más alejado. Al final, si sí es verdad que un buen financiero de una buena empresa puede hacer, puede conseguir que suban el sueldo de los trabajadores, que haya que la economía mejore en un país y eso redunde pues en, la, en el beneficio de la sociedad, pero al final un médico, un enfermero o una persona que se dedica al cuidado de un enfermo terminal, todas sus actividades tienen un impacto directo en el bienestar de una persona y en su propio bien. O sea, desde que entra a trabajar a las 8 de la mañana hasta que sale a las 6 de la tarde, si tiene una conciencia, o a las 7 de la tarde o, o cuando salga, eh, si tiene una conciencia comprometida y realmente ve a Jesucristo en el enfermo, es que va a estar las 8 horas ganando cielo. Y va a estar las 8 horas haciendo muchísimo bien. Yo Es, es una cosa que, que admiro muchísimo y que de, de alguna manera desde este punto de vista ajeno envidio, ¿no? Que que, que realmente, si, si los sanitarios, y, y no solamente los sanitarios, los psicólogos, los, la gente que se dedica a, a tratar con, con enfermos, fuera consciente del bien, que, que eso hace a su propia alma, es que es que verían, verían lo, los cuidados de otro punto de vista, porque, porque ves en tu trabajo la oportunidad de hacer el bien a Jesucristo y de ganar cielo con ello. ¿no? Entonces, yo creo que analizando este, este esta carta y, y comentando un poco la creación de este nuevo comité, es importante ver también esa suerte que tienen, que tienen los sanitarios para en, de ganar cielo y de, y, de, y de ser mejores cristianos con su trabajo.
5: Terminamos esta sección de comentario del Magisterio con una canción entrañable del grupo Jarabe de Palo, cuyo autor e intérprete fue Pau Donés, que falleció en junio de 2020 tras luchar contra un cáncer. Escribió esta canción llena de agradecimiento sencillo y sincero a todos sus amigos, familiares, donde refleja que el amor, el saberse querido, el luchar acompañado, el valor de la amistad con su mayor tesoro, son su mayor tesoro, y por lo que merece la pena vivir y agradecer. Muestra una gran positividad y realismo ante la vida, y también ante su propia muerte. Escuchamos.
0: Eso que tú me das es mucho más.
2: A continuación, vamos a dar paso a la entrevista a la doctora Elia Martínez. Como dijimos al principio del programa, la doctora Elia es internista y oncóloga médica, además de especialista en cuidados paliativos y miembro del Comité Científico de Cuidados que se acaba de constituir en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Elia Martínez, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Cuéntanos un poco en qué consiste este comité recientemente constituido, cuál es su finalidad.
6: Bueno, pues el, el Comité de Cuidados del Colegio de Médicos, eh, que efectivamente, como bien dice, se acaba de constituir, eh, se ha creado con el fin de, de desarrollar la medicina del cuidado en la sanidad madrileña. Cada vez vamos detectando que hay más pacientes ancianos, más pacientes frágiles, más pacientes con necesidades de cuidado de todo tipo. Y es verdad que, aunque el desarrollo de la medicina paliativa y de los cuidados en general poquito a poquito se va se va desarrollando, consideramos que de momento tenemos mucho que hacer en este campo. Entonces, bueno, se ha creado un comité que está coordinado por el doctor Rocafort, un conocido experto en cuidados paliativos, eh, con bueno una trayectoria, una trayectoria impecable sí. dentro de, de nuestro país y fuera, muy conocido y muy prestigioso que ha reunido a un grupo de profesionales, la mayoría de ellos somos médicos, médicos de diferentes especialidades, sí. porque se trata de llevar la medicina del cuidado a, eh, a las distintas ramas de la medicina, ¿no? Yo soy oncóloga, claro. es verdad, parece que en oncología es algo como muy arraigado, los cuidados paliativos, los pacientes eh, que están muy frágiles y muy delicados, pero no debemos olvidar que en otras especialidades, pues, como por ejemplo la neurología, donde hay enfermos, con enfermedades neurodegenerativas o la neumología, donde hay pacientes avanzados pues por sus patologías de base, requieren no cuidados activos, no tratamientos invasivos, sí. no medidas que conlleven a veces desgraciadamente a la obstinación terapéutica, sino más bien una medicina basada en el cuidado, ¿no? Claro. en atender a los síntomas, a los problemas que puedan tener, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista social. Y como, como os decía, no, es, no solamente está constituido por médicos, que hay bueno pues un neurólogo, un nefrólogo, hay un representante de una asociación de voluntarios, porque sí. los voluntarios también son un bueno pues un pilar muy importante ¿no? claro. cuando un paciente se encuentra en una situación de debilidad, de a veces soledad, etcétera Hay claro. un psicólogo, un psicólogo que también es un un gran experto en cuidados paliativos y bueno pues eh, una serie de, de personas que tienen ya mucho arraigo en, en, en el conocimiento claro. de esta de esta de esta rama no de, de la de la medicina y de la sociedad diría yo
2: la verdad es que esta propuesta puede suponer un cambio de paradigma en el cuidado de los enfermos, ¿no? donde el paciente se convierte en el centro y el sistema sanitario se adapta un poco a sus necesidades y no al revés, ¿no? porque la verdad es que todos tenemos experiencia de que la atención sanitaria suele estar un poco organizada según la necesidad de las propias estructuras sanitarias y no de los pacientes. Entonces, ¿Tú crees que esto ayudará a transformar la atención sanitaria? Sí, yo creo que es
6: un paso de gigante. Eh, ya de inicio, darse cuenta de la necesidad de la creación de un comité con estas características, que es pionero dentro de, de los colegios de médicos y dentro de, de todo el sistema sanitario. Y, y efectivamente lo que pretende es centrar la atención en el paciente, que al fin y claro. al cabo es el objeto eh, de nuestro cuidado, es lo más importante que tenemos, lo más valioso que tenemos. Y bueno, pues eh, como decía otro de los compañeros de, de, del comité, el doctor Martino, que es uno de los impulsores de los cuidados paliativos pediátricos, pretende bueno pues estar al lado de los pacientes que están vivos ¿no? que están claro. vivos y que tienen necesidades múltiples pero que bueno mientras estén vivos van a ir precisando cada vez más ayuda y eso necesita llevarse una infraestructura, una serie de bueno pues de medidas desde todos los puntos de vista, incluido el formativo, ¿no? porque claro. a veces no estamos formados para, para llegar a, a ser capaces de dar lo mejor a estos pacientes y, y también pues de investigación. Eh, hay mucho que por hacer, hay mucha evidencia que no tenemos alcanzada de momento claro. y todo esto pues debe lanzarse desde un grupo de bueno pues de personal más o menos experto, con más o menos ganas, unos somos menos expertos pero con más ganas, otros son muy expertos y, y aportan su, su, su conocimiento y su y su saber saber hacer. Y bueno, la idea es eso, es llegar a todas las partes que, que precisen de esa atención específico
2: Claro. Has hablado de, de investigación, has hablado de, sí, sí. de personal experto, porque al Ajá. final lo que se ha constituido es un comité científico, ¿no? Porque sí. es verdad que hay muchas personas que creen que la, me la medicina que está dirigida al cuidado, como es el caso Ajá. de los cuidados paliativos, como que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que no hace falta sí. una cualificación especial, que es solamente al final dar la mano al paciente o empatizar. ¿no? ¿Qué responderías Ajá. a la gente que, que piensa así de los cuidados paliativos o de los cuidados en general?
6: Bueno, pues la verdad es que eh, respondería de una manera bastante bastante clara y corta, porque realmente los cuidados paliativos efectivamente tienen un componente emocional eh, muy intenso, requieren de bueno pues una entrega y probablemente es una medicina vocacional, no todo no claro. el mundo es capaz de, de atender eh, a personas que están en situaciones tan límite, pero no puede estar eh, bueno pues dirigida sin una base científica, sin una evidencia, o sea todo lo que se hace en medicina paliativa tiene un fondo, un fondo eh, del bueno pues del conocimiento médico que se ha ido desarrollando y que nos ha ido diciendo cuáles son las mejores opciones para para tratar los claro. síntomas de estos pacientes. Entonces bueno pues efectivamente eh, de momento tenemos grandes deficiencias en la evidencia y en la investigación en, en este terreno y es bueno pues uno de los uno de los eh, puntos más importantes que va a intentar abordar este comité. Yo diría que los puntos más importantes son ese, el alcanzar una mayor evidencia y potenciar la investigación, y por otra parte, eh, la docencia, ¿no? Llegar, llegar a, a, todo aquel que quiera, que quiera formarse, todo aquel que quiera aprender, me refiero a atención primaria, especialidades. Todas, enfermería, terapia ocupacional, claro. todo aquel que tenga que, que trabajar pues eso con, con este tipo de, de enfermos.
2: Claro. Y si, si, si hemos entendido bien, uno de, una de los objetivos de este de este comité que se acaba de crear es la elaboración de un código de cuidados. ¿no? ¿A, ¿A qué uh -huh. se refiere exactamente cuando se habla de un código de cuidados? ¿Tiene, tiene algo que ver con a lo que entendemos, por ejemplo, en el, en el lenguaje médico por un código ictus o un código parada o, al, o algo así de este estilo?
0: Sí,
6: el concepto nace de, de ahí, ¿no? En, en, en esos códigos que, que tú acabas de nombrar muy bien, como el ictus o el parada, hay una serie de protocolos que se instauran, ¿no? Y que permiten llevar a cabo los pasos para eh, que la atención del paciente sea rápida y óptima. Si, se, si fuéramos capaces de crear ese código cuidados, que, bueno, parece que sí que se va, se va a crear porque aquí hay sí, gente bien. muy potente y con muchas ganas, lo que, lo que vamos a conseguir es que eh, se evite eh, fundamentalmente todo todo lo que lo que pueda comportar un sufrimiento que pueda ser solventado eh, de forma más o menos fácil eh, de forma claro. articulada ¿no? podemos articular pues bueno las atenciones en los hospitales en los centros de salud en las residencias podemos generar eh, pues una red que, que como los códigos ICTUS o, o cualquier otro código eh, proteja al paciente y haga que al menos el sufrimiento evitable lo tengamos lo tengamos claro. eh, controlado eso es
2: qué interesante y, y por último eh, Elias, en entre nuestro equipo de voluntarios eh, uh -huh. no sé si, si lo sabes, pero hay, hay varios estudiantes de medicina que, que precisamente uh -huh. hay es, es, está ese, ese interés ¿no? por defender la vida en toda, en toda su, en toda su variedad de campo de acción, y estos estudiantes de medicina, ¿no? Eh, claro. Sí, ¿qué, qué pueden hacer para, para, para formarse en este cuidado, ¿Cómo, cómo trasladar a sus ambientes, cómo intentar impregnar un poco su, pues, sus ambientes eh, universitarios Ajá. en sus prácticas en, rotación, en sus rotaciones en el hospital cómo poder impregnar de esta cultura de los cuidados, ¿Cómo, cómo formarse aún más de manera que un poco a poco pues vayamos modificando la mentalidad y, y creando esta cultura de cuidado en, en, en nuestro entorno y sobre todo en el entorno médico
6: Bueno, la verdad es que Ahora mismo no tenemos creado de momento esa, esa parte de la docencia que, que nos encantaría que, que ya pudiese estar pues bueno bien bien desarrollada en la universidad. Yo ahora mismo, si fuera estudiante de medicina y quisiese, y quisiese ahondar en, en bueno pues en el aprender a, a, a transmitir eh, o aprender a, a cuidar, aprender a, a tratar a las personas como, como lo que son, ¿no? como seres eh, únicos y, y, y bueno y, y que, que requieren todo lo mejor de nuestra parte. Yo por ahora lo que haría intenta, intentaría es eh, rotar en unidades en las que sepamos que, que se hace una medicina desde la humanidad, ¿no? desde claro desde la cercanía. Dentro de poco es probable que podamos llevar a cabo acciones formativas, cursos pues, para estudiantes de medicina, para residentes en las primeras etapas, para médicos especialistas. De hecho bueno, yo, yo pertenezco a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y eso es uno de los objetivos también de, de mi sociedad. ¿no? Llevar, llevar los cuidados paliativos fuera de la oncología, fuera de lo que son los equipos específicos de cuidados paliativos y, y bueno, atraer cada vez a, a más gente a, a a conocer y a, y a impregnarse de, de esta forma de vida, porque al final esto es una forma de vida. Claro. Entonces, por ahora, como como no hay un, un sistema bien establecido que nos permita formarnos de una manera adecuada, pero bueno, lo habrá en breve, yo yo les animaría a que rotasen en hospitales donde, donde es bien sabido que, que se desarrolla una medicina eh, desde esa desde esa perspectiva humana y que, y que puede aportar una, un punto de vista completamente diferente al, al, al que en otros en otros sitios se, se lleva a cabo
2: Pues muchísimas gracias de verdad, la verdad es que ha sido ha sido una conversación muy interesante, hemos aprendido mucho uh -huh. y desde aquí, desde el programa Me Gusta la Vida pues os animamos y, y rezamos por vosotros y vamos, estamos encantados de, de, de vuestro trabajo y agradecemos muchísimo lo que estéis haciendo y muchísimo ánimo porque la verdad es que es una labor Tan, tan bonita como necesaria y bueno pues seguro que seguro que volveremos a hablar de este comité aquí en el programa de, de Me gusta la vida Eso muchísimas es. gracias seguro, Elia.
6: seguro muchas gracias hasta luego hasta muchas luego gracias a vosotros hasta luego adiós
2: y para terminar nuestro programa Me gusta la vida vamos a hacer unos minutos de oración y reflexión hagamos silencio y pidamos a Cristo que sus enseñanzas se nos graben en el corazón y podamos defender y proteger la vida desde el principio hasta el final como el don precioso y sagrado que es.
3: Señor de la vida, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma, tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor... No quiero escapar de tu mirada, quiero estar siempre en tu presencia. Bien sabes que somos débiles y que la fuerza del mal, de la destrucción, de la muerte y del pecado nos abruman. A veces parece que nos ahoga, pero tu derecha me salva, Señor. Sé de quién me he fiado. Sé que nada temerá quien se aferre a ti, a tu voluntad, porque tu derecha me salva. ...y nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús.
1: Los hijos de las tinieblas... Son más astutos que los hijos de la luz. Señor, yo quiero ser sencillo como paloma y astuto en este mundo... ...para defender a mis hermanos que andan sumergidos en la tiniebla. Que no les deja ver que en tu verdad encontrarán la vida, la libertad, la felicidad. Señor, cuántos se, se esfuerzan por implantar la cultura de la muerte... ¿Cuántos no valoran la vida propia y ajena? ¿Cuántos anteponen su comodidad o la falsa compasión al cuidado de los más débiles? Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que la humanidad crece y se fortalece cuanto más nos ayudamos entre nosotros. Porque todos somos vulnerables. Todos dependemos de todos. Nos hiciste a tu imagen y semejanza. Señor, nosotros queremos ayudarte a implantar el reino de la justicia y de la paz. Donde vivamos como verdaderos hermanos. Donde nos importe de verdad lo que sufran los otros. O por lo que se alegren los demás. Señor Jesús, que no me ciegue el egoísmo y la tentación de ir por mi cuenta, enséñame a mirar a mi alrededor para que me importe lo de los demás, para que mi vida sea ayuda y acompañamiento para los demás.
3: Pedimos por el éxito del nuevo comité científico de cuidados que quiere ayudar a crear conciencia de protección de la vida desde el principio hasta el final, devolviendo una mirada humanitaria y solidaria a las personas que trabajan con enfermos y personas especialmente vulnerables. Te pedimos por sus miembros y por sus proyectos para que trabajen con ilusión y con la esperanza de hacer un mundo mejor. Dios de misericordia y consuelo, te pedimos por todos los que en este momento están ingresados en un hospital o acaban de recibir el diagnóstico de una enfermedad grave o incurable. María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la, la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la gracia de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita con constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios Creador y Amante de la Vida.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos hablado sobre la constitución del nuevo Comité Científico de Cuidados del ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad de Madrid, de su importancia y de las expectativas al respecto. Damos las gracias a todos los que han hecho posible este programa, especialmente a la doctora Elía Martínez, miembro del comité que tan amablemente nos ha concedido su tiempo y su experiencia y nos ha ayudado a profundizar un poco más en lo que pretende aportar este Comité a la Sanidad y Formación de Sanitarios en Madrid, priorizando siempre el cuidado desde el principio hasta el final de la vida, y defendiendo la dignidad de las personas.
3: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa, Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es me megustalavida.radiomaria.es megustalavida.radiomaria.es también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días el próximo 1 de noviembre festividad de todos los santos. Muchas gracias y buenas tardes.
4: Tú. Que me mirabas como nadie supo mirar. Tú que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías, cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás
0: Tú mi
4: estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo
0: Estoy contigo
4: Tú que recogías las hojas que
0: mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Oh.
4: Tú que despeinabas mis dudas. Han borrado
0: el camino, estoy contigo, estoy junto a ti. Para
4: Escuche el olvido que aún no te ha A mí lo que me gusta es eso:
0: poderte sonreír sin medida, mojar más que calarme los huesos. A mí me gusta la vida.
1: Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.